0: Was wäre, wenn du die wichtigste Botschaft hast, die alle Menschen hören müssen und du aber durch deine Angst dich nicht traust, sie auszusprechen, obwohl sie allen Menschen helfen würde? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem hoffentlich Lieblingsbusiness-Podcast, dem Business Pioniere Podcast. Mein Name ist Sebastian Klein und ich habe heute mal wieder auf unserer Podcast Couch die fantastische Stefanie Warkau sitzen, unsere Geschäftsführerin der Spice Up Your Business GmbH, ähm, Powerfrau, Mama, ich sage immer Löwenmama. Und wir reden heute über so ein ganz, ganz, ganz kleines Thema, nämlich das Thema Kameraangst.
1: Hallo zusammen. Ja, betrifft mich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. <lacht> Hallo lieber Sebastian.
0: Du, hier stehen äh, Kameras, wir sitzen in einem Studio, ähm, also auch wenn du es hörst, ist ja natürlich trotzdem mit Mikrofon, das heißt, hier sind ja alle Sinne gleichzeitig angeregt und ich habe ähm, mir überlegt, weil die Frage ganz häufig im Moment kommt, wir bekommen ja viele Anfragen auch von Führungskräften, die sagen, ich äh, muss mich auf eine Präsentation vorbereiten, was kann ich tun, um mich bestmöglich vor die Kamera da zu platzieren und äh, wir möchten heute genau deshalb mal darüber sprechen, wie kann ich meine Kameraangst überwinden, shine bright like a diamond, was kann ich nicht tun, um vor der Kamera zu strahlen. Wenn ich das muss und wie kann ich das nicht nur vor allem müssen, sondern wie komme ich aus dem müssen zu einem Wollen? Vielleicht sogar zum Spaß. Und ähm, Steffi, du bist ja perfekt, weil als ich das erste Mal gesagt habe, dass wir <lacht> über dieses Thema heute sprechen, war ja deine erste Reaktion erstmal
1: auf gar keinen Fall. Hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Was soll ich da? <lacht> das war meine erste Reaktion. Darüber sprechen wir nicht. Wozu? Ey, wir können doch nicht darüber reden.
0: Ja, und deswegen sprechen wir genau darüber heute zusammen, weil, was ihr nicht wisst, aber was man äh, wissen darf, ist, Steffi war ja Head of Marketing Strategy bei Coca-Cola und ich, in meinem Bild, in meiner Welt war das immer so, Menschen, die in solchen Rollen sind, also die müssen ja auf jeden Fall vor der Kamera performen, also Spaß haben dabei vor allem. Und dann habe ich dich ja als damals als Chefin sozusagen gehabt und ähm, habe gemerkt, ach krass, du findest das eigentlich zum Kotzen.
1: Ja, weil vor Menschen zu sprechen und äh, vor Menschen spreche ich gerne, das habe ich überhaupt kein Problem, so im 1 zu 1, auch vor Gruppen, ich habe äh, ne, vor, auf großen Bühnen gesprochen, das ist halt nochmal was anderes, ob du auf einer Bühne stehst oder ob du mit Menschen im 1 zu 1 mit einer direkten Reaktion umgehen kannst oder ob du in eine Kamera sprichst, in ein Mikro sprichst, wo du vor allem eben nicht direkt eine Reaktion kriegst, deswegen ist es komplett was anderes, ähm, wenn du vor einer Kamera stehst.
0: Das geht ja schon direkt hier richtig gut los und ich habe hier, also diejenigen, die das auf äh, YouTube gerade zusehen oder schauen, äh, sehen, dass ich hier ein Gerät in der Hand habe und das hat einen Grund, denn ich habe mich vorbereitet und ich sage ja immer gerne, ich bin ja oft nicht alleine, es gibt ja einen tollen digitalen Helfer inzwischen und das ist ChatGbt. Ich verwende immer gerne den Satz, ich habe das mal mit ChatGbt diskutiert und habe ChatGbt gebeten, mir ein paar Podcast-Fragen für diese Folge mal zu geben zum Thema Kameraangst bzw. Kameraangst überwinden. Und ich finde allein schon die erste Frage ist so eine ganz simple Frage, aber die möchte ich dir jetzt mal direkt auch so stellen. Nämlich die Frage lautet, was sind die Hauptgründe dafür, warum Menschen Kameraangst haben? Was würdest du sagen, Steffi?
1: Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, warum sie nicht gerne in eine Kamera sprechen, aber wir erleben das ja Tag für Tag, äh, nicht nur an uns selber, haha, sondern vor allem eben auch an Menschen, mit denen wir arbeiten, weil gerade wenn du dich selber ma äh, selbstständig machst und se ähm, dein eigenes Business aufbaust, dann musst du in irgendeiner Form in die Sichtbarkeit kommen und das geht eben heute nicht mehr nur darüber, dass du an Nachbarstür klingeln gehst, sondern dass du dich in Social Media, auf irgendwelchen digitalen Medien in irgendeiner Form sichtbar machst und einer der Hauptgründe ist definitiv die Angst vor Bewertung, dass irgendetwas an Feedback zurückkommt, was du nicht hören möchtest, was du nicht erwartet hast oder was du auch schon weißt und erst recht nicht hören möchtest. Das ist definitiv einer der ersten oder Hauptgründe, warum Menschen ja nicht gerne in die Sichtbarkeit oder in eine Kamera sprechen.
0: Ja, und ich glaube auch, viele Menschen äh, sprechen nicht nur gerne in eine Kamera nicht rein, sondern viele Menschen finden es auch ganz schrecklich, sich selbst zu hören. Also ich weiß nicht, ob du... Auch Menschen kennst, die sagen, ich kann mich selbst gar nicht hören. Ich finde das ganz schrecklich. Ich klinge ja ganz anders.
1: Ja, ich kenne auch Menschen, die sagen, ach, oh, es ist das schön, hier so ein Kopfhörer aufzuhaben und um meine Stimme zu hören, weil ich mag meine Stimme. <lacht> <lacht> auch die kenne ich. Verstehe die Bin gar ich nicht. wohl irgendwie selber. Nein, natürlich, das ist eine ganz andere Stimme, ein ganz anderer Ton, den wir hören, wenn wir uns dann auf so einem Video ähm, selber sehen oder hören, auch im Spiegel sehen wir uns ja anders, als wir uns dann auf so einem Video sehen. Und das ist mhm. einfach ungewohnt. Und deshalb, äh, ja, ist das etwas, was viele Menschen nicht mögen.
0: Wie ist das? Ähm, bist du so ein Mensch, wenn du Videos aufgezeichnet hast, guckst du dir die gerne an?
1: Nein. <lacht> <lacht> Echt? Auch heute immer noch, immer, nicht? Immer noch nicht. Nein. Aha, ich bin äh, jemand, der die sagt, ja, ich lade das jetzt mal hoch, ungesehen. Ich finde es so ein bisschen, immer noch ein bisschen schlimm, dass man sich ja dann auf Instagram und Co. diese Videos immer wieder angucken muss, damit man dann irgendwas draufpacken kann, Schrift draufpacken kann. Da laufen die ja zwangsläufig immer mit. Also mhm. für mich müsste das nicht sein. <lacht> also immer noch nicht. Und ja, kann auch verstehen, wenn andere sagen, nee, das mache ich nicht.
0: Ich kenne tatsächlich berühmte Beispiele, einige berühmte Beispiele, die genau dasselbe sagen. Die sagen, also auch große Speakerinnen, äh, Speaker, die sagen, also auf gar keinen Fall, ich gucke mir meine Videos überhaupt nicht mehr an. Also ich glaube auch äh, Judith Williams zum Beispiel, um mal so auch eine berühmte Persönlichkeit zu nennen, äh, hat das mal in einem Interview gesagt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Falls nein, gerne korrigieren in den Kommentaren, dass sie äh, nicht gerne ihre eigenen Sachen sieht. Und das ist ja verrückt. Ich meine, die ist im Fernsehen. Ja, absolut.
1: Und ja. Äh, das hat auch vielleicht dann nichts mit Bewertung zu tun, sondern einfach auch mit, ach, ich, ich möchte das nicht, weil es ungewohnt ist, mich, will mich damit nicht weiter beschäftigen. Und mhm. ähm, de, ja, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, Der Content, den produzierst du ja auch nicht für dich selbst, sondern für andere Menschen, um etwas mit anderen zu teilen. Und das ist so ein bisschen ja auch ähm, die Motivation, und da spreche ich vielleicht auch wieder für mich, ähm, die dir dann hilft, doch in die Kamera zu sprechen, doch nach draußen zu gehen, weil du einfach Erfahrungen, die du gesammelt hast, Themen, die du mit Leidenschaft irgendwie verfolgst, weil du sie mit anderen teilen möchtest, damit andere Menschen davon profitieren, daraus lernen, eine Abkürzung äh, gehen. Und ähm, ja, manchmal bedarf es eben dieser kleinen Motivation.
0: Mhm. Ich schalte noch mal unseren dritten äh, digitalen Gast hier ein, äh, der, die das geschrieben hat, ähm, welche Tipps könnt ihr Anfängerinnen und Anfängern geben, die Schwierigkeiten haben, in die Kamera zu sprechen? Wie war denn das bei dir? Was für einen Tipp würdest du jemandem geben? Also ich meine, heute sitzt du mit äh, großer Leichtigkeit vor dieser Kamera und das ist ja noch vor nicht mal anderthalb Jahren so ganz anders gewesen. Also wie, wie war das bei dir? Was würdest du für einen Tipp geben?
1: Einfach machen ausprobieren, Schritt für Schritt, ähm, vielleicht auch zu Beginn nicht alle Videos angucken, sondern ähm, wenn du ein kurzes Feedback haben möchtest, Menschen, die dir sehr wohlgesonnen sind, das Video zu schicken und sagen, hey, guck mal drauf, ist es okay, kann ich das irgendwie hochladen oder teilen mit anderen, ähm, wenn du es dir nicht selber anschauen möchtest. Ja, erstmal mit einem Foto anfangen. Du musst ja nicht gleich in die Kamera sprechen. Vielleicht äh, kannst du aber auch andersrum, wenn du jetzt nicht so gerne mit Fotos von dir arbeitest. Erstmal mit deiner Stimme anfangen und äh, ja zum Beispiel Bilder mit deiner Stimme unterlegen. Also gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dich da mal auszuprobieren, wo es dir leichter fällt, so die ersten Schrittchen zu gehen. Und ähm, ja, wie du immer sagst, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße anzufangen. Das ist, äh, ist jetzt leicht gesagt. Aber es ähm, einfach mal auszuprobieren, verschiedene Wege. Du musst ja nicht gleich frontal die Kamera äh, vor dein Gesicht halten und äh, zehn Minuten hier in so einem Podcast äh, direkt reden <lacht> oder noch länger. Es gibt ja auch kleinere Dinge. Mhm.
0: Ich würde sagen, ähm, aus der Erfahrung heraus, die wir hier jetzt gesammelt haben, wir machen ja auch so Kamerapräsenztrainings in live oder ne, sagen auch, wenn Leute Interviews ähm, mit uns machen, äh, die also sagen, ich habe Angst davor, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, dass wir so eine Interviewtechnik einführen. Das sind ja alles so Barrieren, um so ein bisschen unsere eigene Angst auch zu überwinden. Ähm, das heißt, ich würde als, als Tipp auch mit reingeben, äh, dass du dir vor allem, überlegst, wem oder was vertraust du? Also gibt es Menschen, denen du vertraust, die dich dabei unterstützen können, wie die beste Freundin, bester Freund, äh, Family, ja, aber auch klare Regeln vereinbaren und sagen, ich muss das nicht 20 Mal aufnehmen, weil die kritischste Stimme ist ja die in deinem eigenen Kopf, die dir sagt, das war jetzt nichts, das war ja eine Katastrophe und deswegen muss ich es noch 18, noch 20, noch 22 Mal also, aufnehmen.
1: Ich, äh, meine Erfahrung, meistens ist das erste Video, weil es wird nicht viel besser und da geht es ja wirklich darum, was ist das Video, was du hochlädst? Ne? Heißt nicht, dass du nicht üben sollst. Äh, ja. Auch einfach mal spielerisch dich vor eine Kamera zu stellen, zu sprechen, auch immer wieder vielleicht dein, dein Business präsentieren in unterschiedlichen Spracharten oder mit unterschiedlichen Argumenten, sodass du deinen Weg der Kommunikation da findest, weil ja, die Kamera steht halt vor dir, aber es geht ja primär darum, das Sprechen einfach zu üben und wenn es dir leicht fällt, wenn du weißt, ich habe hier so einen so Koffer an äh, Argumenten oder Worten oder Sätzen, die mir irgendwie leicht fallen, dann ist diese, diese, diese Hürde vor einer Kamera dann nicht mehr ganz so groß. Wenn du einfach schon mal sicher bist in dem, was du sagen möchtest, ähm, dann ist die Kamera naja nur noch die Hürde und nicht mehr auch, okay, was sage ich jetzt eigentlich, ne?
0: Ich habe einer Teilnehmerin mal, die ganz große Kameraangst hatte, den Tipp gegeben, sie soll mal anfangen sich selbst ein Videotagebuch zu machen. Das heißt, sie soll selbst anfangen ihre Botschaften sich selbst in die also wirklich Kamera vors Gesicht und dann einfach sich selbst ohne es jemand zu zeigen, ohne es zu teilen, ohne es zu bewerten, sondern einfach nur mit sich selbst. Um überhaupt mal so ein Gefühl zu kriegen, weil das ist ja schon komisch, wenn du so die Kamera vors Gesicht hältst und äh, auf einmal dich selbst siehst und die ganze Zeit auch mit dir konfrontiert bist sozusagen, das ähm, glaube ich überfordert viele.
1: Absolut, definitiv, weil du siehst dich selbst. Ne? Also ähm, ein Tipp, den den ich noch habe, ist, wenn du dann zum Beispiel ein Video drehst, was du vielleicht auch als, als Verkaufsvideo oder so nutzen möchtest, wo du dein, dein Produkt äh, mal pitch mal vorstellst, dann stell dir vor, die Person, die du da siehst, bist nicht du, sondern eine Person, zu der du sprichst. Das hat mir extrem geholfen. Ähm, wenn ich mich in der Kamera äh, sehe, halt, mich so ein bisschen davon zu entfernen, dass das ich bin, sondern, hey, das sind die Menschen, ist die Frau, der Mann, zu der oder der, die ich spreche. Und das macht es ein bisschen einfacher, weil es dir dann auch leichter fällt, einen Du zum Beispiel zu sagen und nicht von ihr zu sprechen, sondern zu sagen, hey, du, du da drin, dich, dich äh, gucke ich ja gerade an und du bist mir wichtig. Das fällt dir dann leichter, wenn du da auch, ja, dich mal versuchst, so ein bisschen raus rauszunehmen. Ja. Mhm.
0: Ich habe wieder ChatGPT am Start. <lacht> Hat mir noch eine sehr spannende Frage gestellt, die ich gerne mit dir kurz diskutieren möchte, nämlich welche Rolle spielt die Vorbereitung bei der Reduktion der Ängste vor der Kamera.
1: Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Also die Vorbereitung ist das A und O. Nicht zwingend die Vorbereitung des 30 Mal aufnehmen, sondern was sage ich, äh, fühle ich mich gut in dem, was ich vielleicht auch anhabe, bin ich zurecht gemacht, so wie ich ähm, ja auch draußen Menschen begegnen ähm, möchte, weil es ist eben so, dass wenn du ein Video dann irgendwo ähm, ja hochlädst, freigibst, andere Menschen sich anschauen, dann sind da eben andere Menschen, die dich bewerten könnten. Das heißt, mach dich so zurecht, wie du dich wohlfühlst, aber auch nicht so komplett irgendwie mit einer Maskerade, äh, so wie du dich eben ja nicht fertig machen würdest, wenn du irgendwo rausgehen würdest, im realen Leben Menschen triffst. Ähm, das zählt für mich auch mit zu Vorbereitungen. Also es ist ein Riesenpunkt, ähm, das Thema Vorbereitung, den Rahmen für dich so schön zu machen, dass du dich einfach wohlfühlst, dass das schon mal so die Basis ist und die Hürde dann nur noch die Kamera ist, in Anführungszeichen, ja.
0: Und ich glaube auch, dass es nicht darum geht, zu sagen, ich muss perfekt die Sätze ausgesprochen haben, weil dann wird es schnell wieder unglaubwürdig. Dann bist du so im Kopf, dass du sagst, ich muss den Satz so und so sagen. Sondern das, was am Ende ja ganz oft Menschen sagen, auch wenn wir bei Coca-Cola auf Bühnen standen, war, also ich habe mich perfekt vorbereitet. Und dann haben ganz oft Menschen, nachdem ich monatelang Texte gelernt hatte am Anfang und dachte so, geil, ich habe die Sätze richtig gesagt, so wie ich sie mir aufgeschrieben hatte, dass dann Menschen kamen und gesagt haben, ich mochte deine Schuhe, wo hast denn die her? Und ich war völlig irritiert und dachte, hä? ich habe doch super coole Sachen gesagt, warum werde ich denn jetzt auf meine Schuhe angesprochen? Das heißt, sich selbst immer wieder bewusst zu machen, dass es ja nicht um Inhalt nur geht, also das, was ich in der Kamera sage, sondern dass Menschen beobachten, wie siehst du da aus, wie wirkst du, was hast du für Sachen an, was ist da hinter dir los? Lächelst
1: du auch mal oder guckst du nur so verkrampft, verzerrt in die Kamera und jeder spürt mit jeder Faser, oh mein Gott, hat da überhaupt gar keinen Spaß dran. Ähm, ja, das gehört alles dazu.
0: Das gehört alles dazu und bringt uns doch zu einem Punkt, der nicht nur Vorbereitung ist ein großes Thema, auch ChatGPT hat äh, noch einen weiteren wichtigen Aspekt. <lacht> mit ist Schlaues das...
1: Kärtchen, bei mir ist ein Kerlchen übrigens. Also...
0: <lacht> ist ChatGPT ein Kerlchen? Ist das... Für
1: mich ist es ein, äh, ja, ist männlich, das kann jeder ja für sich sehen, also ich sage immer er, ich diskutiere oder schreibe mit ihm, aber Interessant,
0: vielleicht. ich sag immer, ich diskutiere es mit ihr, es ja. ist für mich eine Frau.
1: Für mich ist es ein Mann, Prüf mal für dich, <lacht> wer, <oder lacht> wer ChatGPT für dich ist. Interessant. Vielleicht sollten wir da mal eine eigene Podcast-Folge zu machen.
0: <lacht> ist ChatGPT männlich oder weiblich? <lacht>
1: kommt drauf an, ist die Antwort. Es
0: kommt drauf an. Na, was hat er denn? <lacht> also, sie hat. <lacht> okay, wir einigen uns auf S. ChatGPT hat geschrieben: Könnt ihr Techniken teilen, um mit Nervosität und Lampenfieber Umzugehen. Also was machst du denn, wenn du besonders nervös bist vor der Kamera? Hast du so einen Trick? Und sag jetzt bitte nicht, einfach machen. das. Nein.
1: Ähm, pausen, bewusst Pausen und Atmen. Also Pausen einsetzen und Atmen. Mhm. Ähm, das ist was, was mir zu Beginn extrem schwer gefallen ist, weil es ja dann auch noch so wirkt, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, was sie sagen kann, aber Pausen helfen nicht nur dir selber, um wieder ein bisschen klareren Kopf zu kriegen, sondern auch deinem Gegenüber, demjenigen, der zuhört, vielleicht mal einen Gedanken zu fassen. Also es mhm. hilft nicht nur dir als äh, gegen deine Nervosität, sondern auch ja, demjenigen, der dir zuhört. Pausen definitiv, atmen, ähm, sich auf irgendeinen Punkt fokussieren, also da so den Fokus zu halten, ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich eigentlich anwende. Gibt es was, was du sonst so machst?
0: Naja, was wir gerne ja machen ist, wenn Leute zu uns kommen, ist, wir äh, zwingen die ja so ein bisschen aus ihrer Komfortzone, weil oft ist ja eine Angst hier oben im Kopf drin. Was passiert, wenn Menschen authentisch sie selbst sind? Dann sind sie oft eben, wie man ja so sagt, im Herz. Das heißt, wir zwingen Leute ja manchmal über Übungen, über Spiele, so ein bisschen mal sich selbst auf die Schliche zu kommen. Beispiel, du musst einen Verkaufspitch machen und wir sagen, mach das in einem Stil, der überhaupt kein Verkaufspitch ist. Also mach es komplett anders, mach dich lächerlich. Ja, also du kannst zum Beispiel, mach den Verkaufspitch mal als Comedy-Sketch. Wie würdest du das als Sketch verkaufen? Und dann sind Leute so irritiert, weil sie ja so fokussiert waren darauf, die richtigen Sätze <lacht> zu sagen <lacht> Dass sie auf einmal merken, hä, komisch, also wir machen ja dann wirklich Rollenspiele mit den Leuten. Ne? Oder wir machen zum Beispiel auch ganz viel ähm, äh, Impro-Theater, wo wir sagen, wir machen was ganz anderes, eine kurze, knackige, drei Minuten Übung, ähm, improvisiere mal, einfach um Menschen aus ihrem Kopf rauszubringen und dann wird es auch wieder leichter, weil du ja trotzdem spielerisch etwas machst. Kinder lieben es ja, sich vor die Kamera zu stellen, weil die ja diese Angst vor Bewertung das überhaupt nicht haben. Also ich meine, du hast zwei Jungs, ähm, wenn ich denen jetzt sagen würde Rollenspiele,
1: Kamera, äh, Mama, gib dein Handy, ich möchte mal ein Video machen. Äh, das ist, äh, ja, das ist für die eine ganz, ganz, das geht so, Leichtigkeit, ja.
0: Und ist das nicht faszinierend, wie wir Erwachsene uns schwer tun damit, weil wir so Angst und eigene Dinge denken darüber, die uns daran
1: hindern. Ja, der größte Kritiker, ich glaube ich, habe ich schon mal in so einem Podcast gesagt, der größte Kritiker bist du selbst. Du bewertest die ganze Zeit selber, äh, du siehst Dinge, die andere gar nicht sehen und das mhm. ist die größte Hürde, du selbst. Mhm. Raus aus dem Kopf, ja.
0: Hast du noch einen ultimativen Tipp, irgendwie, wenn jemand sagt so, ich bin auf der Suche, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das angehen soll.
1: Der ultimative Tipp, sagen wir mal so, ich habe ne, ne, ein Allheilmittel, habe ich auch noch nicht gefunden. Ähm, ich habe und ich habe mich da lange auch gegen geziert, weil es auch einfach in den, in den Jobs, die ich vorher gemacht habe, einfach auch A, keine Erwartung war, dass man sich irgendwo zeigt, beziehungsweise gar nicht erlaubt war, irgendwo sein Gesicht für das Unternehmen in die Kamera zu halten, wenn du nicht bestimmte Positionen eingegangen äh, innehattest. Ähm, von daher durfte ich mich da rantasten und der ultimative Tipp ist, ausprobieren und sich darauf zu fokussieren, dass, und wenn es nur einen einzigen Menschen gibt, dem du mit deiner Aussage, deinem Video, mit dem, was du teilst, weiterhelfen könntest, also sich so ein bisschen auf diesen einen Menschen zu fokussieren, ähm, dann, dann ist es eigentlich schon fahrlässig, es nicht zu tun. Hm. Das war so ein bisschen das, ähm, was ich mir immer wieder gesagt habe zu Beginn. Du musst das teilen ähm, und wenn es nur einem Menschen hilft, dann, dann war es das wert.
0: Oder zu anders formuliert, finde ich wunderschön. Ähm, was wäre, wenn du die wichtigste Botschaft hast, die alle Menschen hören müssen und du aber durch deine Angst dich nicht traust, sie auszusprechen, obwohl sie allen Menschen helfen würde? Hm. Finde ich einen spannenden Gedanken.
1: Ja, und dann macht es auf einmal deine Angst so klein, weil das, was du gerade beschrieben hast, so viel größer ist. Hm. Ja.
0: Es lohnt sich, da reinzugehen und ganz ehrlich, Leute, auch wenn ihr uns hier hört, das sieht bei uns ja auch so aus, als ob wir das schon immer machen würden, ähm, das war auch ein Weg, das ist ein Prozess und am Ende ist es natürlich die Erfahrung, die Übung, die bekanntermaßen den Meister macht, die Meisterin macht. Ja, und, und
1: fokussiere dich vielleicht, also jetzt, mir kommt gerade noch, sorry, mir kommt gerade noch ein Impuls, fokussiere dich auf die Dinge, die du gut machst findest an dem, was du siehst. Beispielsweise, ich liebe es, meine Stimme zu hören. Ich finde meine Stimme total toll. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Hätte ich es nicht ausprobiert, mhm. hätte ich das gar nicht gemerkt. Und fokussiere dich auf die Dinge, wo du sagst, cool, mhm. das bin ich. Mhm. Und ähm, ja, das macht es dann leichter.
0: Wenn dir das gefallen hat, dann danke ich dir erstmal fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, liebe Steffi, in deiner Freizeit und dass wir heute den, äh, hier diese Folge gemeinsam aufnehmen und aufzeichnen durften. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne, gib uns gerne eine Bewertung auf Spotify, auf YouTube oder wenn du Unterstützung brauchst, deine Kameraangst zu überwinden, schreib uns gerne auch auf Instagram, auf allen sozialen Medien. Wir sind ja inzwischen überall vertreten und ähm, danken dir fürs Zuhören. Freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum Business-Pionierer-Podcast.
1: Dankeschön. Danke.